2: Bonjour à tous et bienvenue à vous sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous François Bayrou. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. <coughs> Maire de Pau, président du Modem, haut-commissaire au plan... Ancien ministre également de l'Éducation nationale, il sera bien sûr question dans cette émission à la veille de la rentrée scolaire placée sous le signe de l'interdiction de, de la baïa eh de, de cette rentrée. Des défis qui sont nombreux, nous évoquerons également avec vous les suites des rencontres à Saint-Denis avec Emmanuel Macron et, et les chefs de parti, vous y étiez. Et plus largement, François Bayrou, la guerre de succession, déjà ouverte, vous l'avez sans doute remarqué, en vue de 2027, avec beaucoup de monde sur la ligne de départ. Pour mener ce grand rendez-vous à mes côtés, je salue mes camarades, Nicolas Barret des échos que je suis très heureuse de retrouver en cette année. Bonjour à vous Nicolas. Oui. Bonjour Sonia. Et bien sûr, tout comme Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. François Bayrou, nous ne laisserons rien passer, a affirmé le président Emmanuel Macron, en parlant des, des abayas et des camis après l'annonce de l'interdiction de ces vêtements religieux à l'école par Gabriel Attal. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Est-ce que vous êtes confiant sur l'application très concrète, justement, de cette interdiction
3: euh, Oui, je pense, je pense et j'espère. J'espère et je pense que ça va bien se passer. Il <rire> faut comprendre que le nombre de ces vêtements aujourd'hui est, j'ai vérifié les chiffres, euh, inférieur de moitié euh, au nombre de voiles qu'il y avait dans les temps euh, lointains où j'étais ministre de l'Éducation. Et où nous avons, euh, en passant par les règlements intérieurs des établissements euh, fait en, et en prenant des médiatrices euh, familières des deux cultures, il y en avait certaines qui ont fait beaucoup de chemin depuis... Euh, Rachida Dati était une de celles-là. Euh, et donc, euh, euh, nous avons euh, réussi à cette époque-là. J'espère que ça sera le cas aujourd'hui parce que je ne suis en même temps pas certain que ça soit si profondément enraciné, euh, y compris dans les communautés euh, euh, qui, euh, qui sont euh, soit de religion, soit de culture, euh, qui euh, amènent ces vêtements-là. Donc, euh, J'espère, je crois et je pense Parce
2: que, que ça devrait
3: bien se passer. Comme vous savez, il y a aussi euh, des, des cours de justice administratives qui vont, qui vont fixer le droit si elles sont saisies.
2: Le droit, et, et il y a l'application concrète, parce que certains, François Bayron, ont déjà mis en avant sur les réseaux sociaux un hashtag fait-à-rentrer en abaya Il va y avoir, et beaucoup le disent, une contre-offensive, les professeurs s'en inquiètent, de tentatives de, de contournement, c'est cela aussi euh... ouais, Je
3: suis, euh, je suis moins, moins sûr de ça, je peux me tromper naturellement. Il peut y avoir ici ou là euh, des incidents de cet ordre. Mais je pense que l'immense majorité des familles, parce que c'est surtout des familles que ça vient, l'immense majorité des familles euh, est acquise à l'idée que l'école, c'est trop précieux pour qu'on aille euh, perturber euh, la scolarité des élèves. Vous dites que ça vient des familles, mais il y a aussi une
0: part, peut-être seriez vous d'accord, d'antrisme islamiste pour pousser les jeunes femmes à porter
3: la baïa à l'école. Est-ce que vous reconnaissez cette part d'antrisme islamiste Sûrement, il y a des, il y a des groupes d'oppression, et des groupes d'oppression dans tous les sens. Il n'y aurait aucune raison, il y a aucune raison pour que ces groupes n'existent pas là. N'est-ce pas Il faut comprendre une chose. Je crois qu'on <coughs> a le devoir d'entrer dans la question fondamentale qui est derrière tout cela. Euh, la France, euh, que euh, ces jeunes filles euh, vont habiter, dans laquelle elles vont vivre... Et dont elles vont être une partie euh, prenante, euh, agissante et vivante. Euh, la France n'est pas seulement euh, des règlements, euh, des lois. Euh, la France, c'est aussi une manière de vivre, des coutumes. Ah. Euh, des Donc mœurs C'est une question
2: de mœurs avant d'être une question de laïcité euh,
3: non, mais La laïcité
2: fait partie. J'entends bien. Mais est-ce que là, d'abord de qu des
3: mœurs de, ce, de ce patrimoine vivant. Euh, C'est la transmission de ce patrimoine qui compte. Et euh, l'identité d'un pays, euh, cet ensemble de valeurs, de manières valeur, d'être, de manières de, manière de vivre, est infiniment précieuse. Et si l'on n'y prend pas garde, alors il y a des mouvements très violents qui se développent, euh, qui sont des mouvements, de, au fond, de... Euh, le sentiment d'être assiégé.
2: Mais comment on fait, François Bayreau Là, Pardonnez-moi, vous parlez des mœurs françaises. Vous voulez me
3: laisser aller jusqu'au jusqu bout de, Oui, mais
2: qu'on comprenne quand il y a d'autres de mœurs face à ces mœurs-là. Eh on...
3: bien, on défend le patrimoine. J'ai, dans, dans un livre il y a quelques années, euh, rappelé qu'il y a des pays africains dans lesquels l'identité de la communauté que nous formons tous ensemble est inscrite dans la Constitution. Euh, C'est légitime... Euh, de défendre et transmettre ce patrimoine qui est un patrimoine moral et un patrimoine de coutume, de manière de vivre. Euh, et ce patrimoine-là, on doit s'y intégrer. Euh, la, la conduite selon laquelle tout est question Mais... de liberté individuelle euh, ne, ne me ne paraît pas, sur le fond, la seule... Mais
0: est-ce oui. que les conditions de l'intégration sont aujourd'hui rassemblées C'est-à-dire, en certains quartiers, les changements démographiques sont tels que les porteurs, à penser de la culture, des mœurs françaises telles que vous les indiquez sont quelquefois en minorité Ou alors c'est simplement le professeur C'est l'institution, mais ce n'est pas nécessairement la population. Est-ce que ce changement démographique entraîne
3: un changement d'identité euh, Alors, euh, j'ai très souvent défendu l'idée que tout était une question de proportion. Euh, lorsque vous êtes euh, une communauté et que vous êtes rejointe par des femmes, des hommes, des familles qui sont à l'intérieur de la communauté en nombre équilibré, alors tout se passe très bien. Cet équilibre est rompu aujourd'hui Tout se passe très bien. Lorsque l'équilibre est rompu, quelles que soient les questions de religion mm -hmm. et de culture, j'ai pris comme exemple Mayotte.
2: Oui, mais parlons Mayotte, de
3: euh, euh, Îles Française, départements français, euh, formés euh, des familles et de la culture des Comores, se voient rejointe et certains diront euh, envahies euh, par le nombre de Comoriens qui viennent s'installer euh, illégalement euh, dans le pays. Oui. Ce sont... C'est la même religion. Mais diriez-vous la même chose à la que vous ça voyez va des équivalents de Mayotte Ne parlez pas tous ensemble. Mais, mais, mais c'est trois se fois la même question. Si, Est-ce si que
2: Mayotte, ce sera l'avenir si si du reste faut, du territoire français
3: S'il faut que, que je mette de l'ordre dans cette émission, je vais le faire. Je
2: vous en vous, remercie. On vous attendait. Pour vous, pour votre bien-être.
3: Donc, si vous prenez les Antilles, le... La présence en Guadeloupe, par exemple, de, nombreux, de nombreuses personnes d'origine haïtienne, c'est la même histoire, ce sont les mêmes cultures, et cependant la déstabilisation est très importante. Donc c'est une question de nombre. Et on pourrait dire la même chose en Guyane. Donc la question de Et en métropole,
1: métropole est-ce qu'il y a des équivalents, euh, oui, de, sûr, des exemples certains, que vous citez Parce sûr, que là, vous citez des exemples Mayotte.
3: Sûr, mais... Euh, pour ma part, je refuse de faire une obsession de la question prise sous cet angle-là.
2: Mais qui, qui est je obsédé pense, par cela
3: Je pense... Peut-être vous, par exemple. Je ah pense... bon C'est un, un ministre, c est c est un ministre euh, qui a annoncé
2: l'interdiction de la baïa. Oui, euh, il est obsédé vous, par cela
3: Vous voyez, mais non. Euh, non. Il y a des secteurs entiers de l'opinion, il y a des courants d'opinion pour qui cette question est devenue obsessionnelle. Euh, alors, vous me demandiez... Euh, qu ce qui ne... Enfin, où est la clé Si la société française, si la France <coughs> se portait bien, si elle euh, avait l'économie qu'elle mérite, la, le dynamisme économique, Et nous n'en sommes pas là. La création d'emplois, l'éducation, oui, l'éducation si, nationale. Si, 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 mais en ce moment, eh bien, donc, ce qui ne va pas, c'est... Vous me demandiez quelle est la clé de l'intégration. La clé de l'intégration, c'est la santé de la France. Si la France est en mauvaise santé, L'intégration se passe mal. Vous avez parlé de proportions,
0: oui. avec raison, vous parlez du nombre avec raison. Est-ce que cet équilibre, est-ce que ces proportions sont respectées en France ou est-ce que l'équilibre est rompu en France métropolitaine
3: non, Je pense que le, le, les proportions sont respectées, mais il y a des endroits, des lieux, des, des poches, des territoires dans lesquels, en effet, cette proportion est... Euh Déséquilibré. Donc les proportions sont respectées, sauf en certains territoires où elles ne le sont pas Oui. Autrement dit, les proportions ne le sont pas en plusieurs parties non, du pays. Non, euh, si vous avez envie de tirer dans ce sens-là, vous pouvez le faire. Mais moi, j'essaie d'avoir un langage... Euh, qui va vers les solutions plutôt que vers l'exaspération. Est-ce qu'on
2: peut en parler du niveau des, euh, en fonction des professeurs Parce que c'est quand même ça le plus important. Nous avons parlé de démographie, de nombre de populations. Il y a une rentrée qui, pose, qui a posé problème sous l'angle de l'abaya. C'est pour ça qu'on en parle. François Bayrou, ce n'est pas du tout une obsession, mais pour certains professeurs, c'est même une inquiétude. Ils n'avaient pas de, de, comment dire, de règles claires. Bien maintenant, ils en ont une. Donc, Est-ce que pour vous, ça veut dire que c'est réglé Parce que d'autres estiment peut-être qu'il faut aller jusqu'à L'uniforme, justement, pour ne plus avoir ce, ce genre de problème
3: Mais on peut envisager la question de l'uniforme. Il faut que ça vienne des établissements eux-mêmes. Euh, euh, je lis quelquefois, on va revenir à l'uniforme. Mmh. Il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école euh, publique française. Jamais. Il euh, y avait la blouse <rire> euh, grise pour mmh. les garçons et euh, mmh. rose ou, ou bleu, euh, c'est des souvenirs d'enfance euh, que j'ai dans les yeux, rose ou bleu pour les filles. Il euh, y avait une blouse. Euh, Est-ce qu'on peut poser... Est-ce que des établissements peuvent demander à avoir l'uniforme Ben oui, bien sûr.
2: Mais Est-ce que vous êtes favorable pour une, géné pour une généralisation Mais
3: le généraliser... L'idée le, qu'il faut tout généraliser est une idée que l'on doit prendre avec précaution, avec réserve. Euh, si des établissements souhaitent le faire, quel que soit le quartier, euh, J'ai vu des déclarations de, qui disaient qu'il faut faire ça dans les quartiers politiques de la ville, comme on dit, les quartiers euh, populaires dans prioritaires. Po, oui. Prioritaire mm -hmm. de... Non, faut, euh, si on le fait, il faut ouvrir cette possibilité partout. Il yeah. n'y a pas de raison d'ajouter yeah. à cette question, qui est une question culturellement difficile, euh, une ségrégation par, euh, par les résultats ou par le milieu socioculturel dans lequel on vit
2: On va continuer à en parler, on marque une courte pause. Il y a de très très nombreux défis, évidemment à l'école en cette veille de rentrée. C'est au ministre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qu'on pose cette question. Et puis d'autres sujets à venir. À tout de suite sur CNews et Europe Le Grand Rendez-vous, c'est News Europe 1 avec notre invité François Bayrou. Il est haut-commissaire au plan, il est maire de Pau et également ancien ministre de l'Éducation nationale. Et à ce sujet, François Bayrou, il y a 22 ans... Euh, vous diffusiez une circulaire interdisant le port de signes ostentatoires à l'école. La circulaire visait...
3: Un peu plus de 22 ans, je crois.
2: Exactement. Ne <rire> m'obligez pas à rappeler... 28 ans, les autres. Go... <rire> Visez ...visait le, le foulard. Et la polémique avait commencé, rappelons-le, dès euh, 89, avec l'affaire des, des collégiennes de Creil. Il y avait eu énormément de polémique à l'époque. La gauche, évidemment, n'avait pas suivi euh, cette euh, circulaire. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous dites que les choses se sont aggravées
3: non, je ne dirais pas ça. Vous voyez bien, euh, euh, la société française, comme toutes les autres sociétés occidentales, euh, est en perte de repère. Elle se trouve profondément déstabilisée dans sa manière de vivre et dans ses manières de croire euh, en quelque chose de, qui les réunit, qui réunit les, les Français. Euh, toutes les sociétés occidentales, euh, évidemment, c'est encore plus difficile lorsqu'on se trouve devant des chocs culturels, mmh. euh, des traditions culturelles, des traditions religieuses, des manières d'être, des manières de vivre, des manières de euh, qui euh, donnent le sentiment que plus rien ne sera comme avant. Et plus rien ne sera comme avant, c'est un sentiment que les êtres humains euh, ne peuvent pas supporter. Ils ont besoin de la certitude que, ils vont pouvoir transmettre quelque chose de ce qu'ils ont reçu à leurs enfants. Et c'est précisément sur ce point qu'il faut les rassurer. Euh, je crois, mais euh, vraiment à la différence de beaucoup, sans doute, je crois que euh, sur cette question d'immigration, euh, quelles que soient les générations, si euh, les personnes travaillent, ça renvoie oui. à l'économie si les personnes maîtrisent la langue française. Mmh. Celles qui ne la parlaient pas et celles qui la parlent ou qui devraient la parler de naissance, si j'ose dire. Un grand nombre des violences euh, urbaines, comme on dit, tous ceux qui ont regardé savent qu'il y a des adolescents ou des jeunes adultes qui sont incapables de traduire ce qu'ils ressentent. Et donc ça fait euh, des violences. Euh, C'est de, de la psychologie euh, élémentaire d'une société dans laquelle on vit. S'il si y a la compréhension que les
2: manières de vivre d'un pays font partie intégrante de... Mais pourquoi n'y a-t-il pas cette compréhension Pourquoi n'y a-t-il pas cette compréhension justement Et une parenthèse vous dites tradition en parlant peut-être de la mais est-ce une tradition ou est-ce une offensive islamiste
3: Oui, sans doute les deux. Ce sont des phénomènes de bord, de limite. Bien sûr qu'il y en a. Le très grand travail que nous avons à faire, c'est que tout le monde dans la société française comprenne et mesure que nous avons un patrimoine, que ce patrimoine est fait partie intégrante de notre avenir. Mais, mais oui, mais Est-ce qu
1: veut... qu'il est attaqué, ce patrimoine Parce que ce qui n'est pas un phénomène de bord par rapport à l'époque où vous étiez ministre de l'Éducation nationale, c'est que le nombre d'atteintes à la laïcité augmente. C'est ce que dit aujourd'hui le, le ministère de l'Éducation nationale. Il y a davantage d'atteintes. Euh, à la laïcité dans les mais établissements Comment eu, on lutte contre ça Il y a toujours eu, alors peut-être. Il y a toujours eu, mais il y en a Il y en a gravement. Il y en a.
2: Pardonnez-moi. Il y, en a. y a un professeur qui ne va pas faire sa rentrée euh, cette année. C'est Samuel
3: Paty. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, je trouve souvent que euh, son souvenir est trop oublié. Euh, et que euh, ce jeune homme. Euh, a perdu la vie simplement parce qu'il croyait euh, aux valeurs euh, qu'il enseignait.
2: Il est oublié peut-être aussi parce que son nom n'est pas oui. accolé à, à oui. certains collèges et parce qu'on le refuse. parce y a la peur,
3: oui. la
0: peur, c'est l'idée, vous, vous l'avez noté. Quand on dit on pourrait nommer un lycée Samuel Paty, eh bien, la réaction c'est pas le nôtre, on a peur d'être attaqué. C'est oui. une peur pour sa
3: propre vie. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Euh, Permettez-moi de dire que nous n'y arriverons pas si nous présentons les choses comme perpétuellement et gravissimement exacerbées. Est-ce qu'il y a des attaques Bien sûr qu'il y en a, dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des, euh, des incompréhensions brutales Bien sûr qu'il y en a, dans tous les sens. Mais je ne crois pas que la présence de l'islam en France soit une présence euh, euh, profondément agressive. Il y a des éléments d'agression. Mais on vit très bien. Je, je suis maire d'une ville dans laquelle, forcément, il y a des quartiers, comme on dit, euh, et il y a des communautés différentes, et il y a des mmh. dizaines de nationalités dans ces quartiers-là. Euh, bien sûr. Euh, mais cependant, on arrive à vivre ensemble. Alors, ce n'est pas facile. Mais l'islam s'est bien ont... intégré à la France Il y a 90% des musulmans français qui sont bien intégrés à la société française. Est-ce qu'il
2: n'y a pas une confusion de la part de certains entre islam et, et, et islamisme, puisque vous parlez d'obsession, certains ont cette obsession, et puis qu'avez-vous pensé, M. Bayrou, de la réaction d'une partie de la gauche, puisque là, vous, vous appelez à transcender toutes ces questions, mais une partie de la gauche et la France insoumise a quand même parlé de stigmatisation et même d'islamophobie de la part du ministre Gabriel Tal. Vous pensez qu'il est possible de composer... Euh,
3: Je pense qu'une partie de la gauche
2: est
3: obsédée par l'idée que c'est dans ces quartiers et dans la minorité la plus déstabilisée de ces quartiers qu'elle va trouver son futur électorat. Euh, le, cette partie de la gauche a une stratégie qui est d'identifier ces quartiers au lumpen prolétariat, comme on disait euh, de, dans les temps ré révolutionnaires euh, ou marxistes d'autrefois, et que c'est là qu'ils vont trouver leur réserve électorale. Je suis persuadé qu'ils se trompent. Mais vous voyez bien, si vous regardez euh, l'échiquier politique... Donc c'est de l'électoralisme opportuniste. Il y a évidemment pour... ça. De même qu'il y a, symétriquement, sur l'autre côté, oui. euh, c'est-à-dire du côté de, des extrêmes-droites, parce qu'il y a plusieurs euh, extrêmes-droites, il y a une partie de ceux-là qui se disent que là est le sujet qui va les porter au pouvoir. Euh, et moi, je pense que notre devoir... Alors je parle là, je ne parle pas de euh, d'opportunité... Euh, de plus de votes dans des circonstances électorales. Notre devoir, c'est de faire en sorte que la compréhension réciproque l'emporte sur l'exaspération réciproque.
2: et pour ça, il faut des politiques claires. Vous dites que c'est le cas avec Gabriel Attal. Reconnaissez M. Bayrou qu'avec l'ancien ministre de l'Éducation, Papandia, qui avait dit qu'il n'allait pas aller jusqu'à mesurer la longueur des robes, on a de quoi être perdu. Est-ce que le président est sur la ligne, on a compris aujourd'hui qu'il est sur la ligne de, entre les 400 ministres de l'Éducation, mais comment on peut passer de Papandia de Gabriel Attal sur cette question, comme ça, en quelques semaines
3: euh, Excusez-moi, j'ai aucune envie euh, de... De stigmatiser des ministres de l'éducation successifs.
2: Dans le JDD, Eric Ciotti décrit Papandreou comme wokiste d'extrême gauche, complaisant avec le communautarisme.
3: Je ne crois aucun des trois. Euh, C'est un, un homme que j'ai rencontré, que j'ai écouté. Je pense qu'il était profondément républicain, qu'il est profondément républicain parce qu'il est en fonction maintenant dans d'autres fonctions. Euh, et j'ai aucune envie euh, de, de, de faire monter cette Il a suffisamment soutenu les professeurs
2: là. sur cette question. Ah,
3: okay. Euh, Est-ce que la société française soutient suffisamment les professeurs Pas sur cette question.
2: Jolie pirouette pour ne pas vous répondre. Non, 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 Monsieur non. Bayreau. Pas sur
3: cette question seulement, mais sur euh, leur métier, sur son exercice.
2: Parlons-en. Euh, Regardez, M. Bayot. Mais la question qui se pose quand même à travers cette question, oui, c'est parce... la ligne
1: du président. La ligne du président qui semble quand même, euh, à travers ces deux ministres radicalement. Euh, Sensiblement opposés, disons, dans leur dans leur ligne vis-à-vis -vis de la laïcité. Je pense que la ligne du président de la République est très claire. Il l'avait
3: exprimée en nommant euh, Jean-Michel Blanquer euh, comme son premier ministre de l'Éducation. Oui, la. Et Jean-Michel Blanquer a fait euh, deux années euh, euh, vraiment excellentes. Après. Donc la
2: parenthèse eu, euh, Papendiaï est oubliée. C'est ce que vous. Dites. Non, c'est pas une parenthèse. Donc Blanquer il Papendiaï,
3: Attal, à continuité. Je, je non non, il chaque fois il y a. Des nuances des ah, ministres de l'Éducation qui m'avaient précédé n'étaient pas exactement comme moi, <rire> et ceux qui m'ont succédé n'étaient pas exactement Bien. comme moi non plus. Euh, de, euh, disons qu'il y a une ligne euh, chevènement, euh, Bayrou, euh, euh, Blanquer, euh, qui, qui, est, qui est une ligne très euh, très centrée sur les fondamentaux de l'école. Les est participent à cette euh, ligne et fond sur les fondamentaux et le savoir, je crois que oui. Sur
2: la laïcité. Vous en êtes sur la...
3: Oui, je crois. Ouais, euh, J'en ai parlé beaucoup euh, avec lui. Euh, je pense que... Et sur la, comme la toujours, euh, en... Oui. Euh, C'est quelqu'un qui était sensible aux sentiments des minorités. Et comment, quand vous êtes enseignant, ne pas être sensible aux minorités Mais
2: était-il sensible Ce... aux défis des professeurs, M. Bayerot Oui, je crois, je crois non. Non. que oui.
3: Bon. En, euh, en tous les cas, il vais pas rester à son on y, re, on y reviendra dans une seconde. Moi, je veux, euh, je veux dire que il y a euh, des réflexes qui consistent à penser perpétuellement que les professeurs ne travaillent pas assez, euh, on entend ça tout le temps. Il suffirait. Moi, je voudrais que ceux qui les critiquent comme ça aillent passer 15 jours devant une classe. Euh, Qu'ils qu mesurent réellement ce qu'est le travail d'investissement, préparation des cours, euh, maîtrise des classes quand, quand ça commence à bouger, euh, correction des copies, euh, conseil de classe, euh, réception des parents, agression des parents euh, assez souvent... Je voudrais qu que tous ceux qui les critiquent aillent se, euh, se confronter à la réalité et comme est ce elle qui est. Et
2: explique probablement aussi une, en partie la, la pénurie justement de ces enseignants à, à la rentrée. On va continuer d'en parler, on marque une courte pause. Et puis, j'allais dire la politique pure, vous avez participé en rencontre de, de Saint-Denis avec Emmanuel Macron et les chefs de parti. Alors, tout a été dit. Vous allez nous dire ce qui s'est vraiment passé
3: Oui, parce que j'y étais, donc ben. c'est plus C'est plus, plus pratique, n'est-ce pas
2: À tout de suite en direct, bien sûr, merci de votre fidélité en... ce dimanche pour le grand rendez-vous avec notre invité François Bayreau, qui était présent aux fameuses rencontres de Saint-Denis. Alors, c'est vrai que ces rencontres entre Emmanuel Macron. On
3: n'a pas fini avec l'éducation, il faut deux phrases. Euh, Allez-y, je, je voudrais vous en dire prie. deux phrases. Euh, le premier métier de euh, l'école, la première mission, sa vocation, c'est la transmission de la culture générale la transmission des connaissances mm. d'un d'un patrimoine de connaissances et de maîtrise des fondamentaux. Mm -hmm. Et on croit que c'est distinct de, euh, de l'éducation civique, du
1: vivre ensemble, c'est la même chose. Mais est-ce que cette mission est aussi bien assurée qu'il y a une génération ou non. deux générations Non. C'est ça la, la vraie question Non, de...
3: non euh, j'ai écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait « La décennie des mal dont vous mm. vous souviendrez peut-être. Euh, oui, je pense que, que nous avons des problèmes de transmission, que ces problèmes de transmission des connaissances et des fondamentaux, euh, elles se posent, euh, y compris techniquement, pédagogiquement, en termes nouveaux, qu'on ne sait pas traiter. Euh, on vient souvent avec des idéologies euh, euh, qui sont à côté de la plaque, parce qu qu'elle ne réussissent exemple, pas... exemple l'idéologie
2: Le président a dénoncé dans, le, dans une, interview, une longue interview au point le pédagogisme. Est-ce que le pédagogisme, justement, oui,
3: pense que, est une je, de je ces pense idéologies que l'idée que tout est dans la pédagogie et une pédagogie définie d'en haut... Je suis pour un travail sur la pédagogie partant de la base des réussites dans chaque classe. On a tous connu des profs formidables... Simplement, personne ne sait qu'ils existent. L'administration ne les repère pas. Et donc, il est impossible, ne les ayant pas repérés, de répandre leur savoir-faire, de suivre les méthodes qu'ils ont élaborées eux-mêmes. Euh, et donc, ce, je crois que c'est cela que le président de la République appelle le pédagogisme, un parti pris euh, de, de pédagogie définie d'en haut oui. et définie très souvent oui. Vous nous dites que la priorité oui, est Oui, c'est le... d'apprendre
2: à lire, à écrire, ouais, à compter. pardonnez-moi, ça peut paraître évident, mais, mais c'est mieux en le
3: disant. Euh, c'est d'apprendre la lecture, la maîtrise de l'écrit, la maîtrise de l'oral, la capacité d'expression, euh, et, et, et puis aussi euh, un certain nombre de, de règles de la vie en commun. C'est beaucoup et peu à la fois, si vous me permettez.
0: Je veux dire, normalement, on a, quand on se représente l'idée du petit enfant français à l'école des hussards Noirs de la République, on espérait davantage qu'il apprenne simplement à s'exprimer correctement.
3: On espérait qu'on lui transmette non. une culture littéraire, historique. Mais euh, vous êtes en train de découper en tranches quelque chose qui ne doit pas être découpé. La culture générale ne se divise pas. Quand le président parle, ou rappelle, parce que c'est déjà sans doute, ça a été rappelé dans d'autres programmes, euh, y compris sous ma responsabilité, que euh, l'histoire ça doit s'apprendre avec des repères dans le temps, avec euh, une chronologie et de savoir que euh, Louis XIV, ce n'est pas le XIVe siècle et que Louis XV, ce n'est pas le XVe siècle euh, et que, euh, que, que simplement, on arrive à se repérer dans les générations. Euh, tous ces temps-là sont proches de nous, mais les élèves n'en ont aucune idée. Pour eux, c'est très, très loin. Je suis persuadé que... On peut trouver des terrains d'entente mmh. en partant Bien. de la pratique des profs qui réussissent euh, et qui sont nombreux et qui sont désespérés souvent parce que personne ne voit les efforts qu'ils font. Et au contraire, on continue à les accabler de soupçons qu'ils euh, ne travaillent pas, qu'ils euh, devraient faire euh, beaucoup plus d'heures qu'ils ne font. Euh, ce qui, ce qui n'est pas Vous prenez juste, un
2: retour aux fondamentaux. Ce qui au qui fond, pas juste pour, Je, pour. Au moment où certains parlent du fait qu'il faille aussi euh, intégrer plus d'éducation euh, sexuelle et d'autres choses, vous vous dites, non, la priorité, est-ce que c'est bien ça
3: je pense que la priorité, c'est l'instruction. C'est euh, l'instruction. Ce n'est pas un gros mot dans votre bouche. La transmission, mm -hmm. euh, la transmission des connaissances et la transmission yeah. euh, des langages, des méthodes, des pratiques, c'est ça l'essentiel. Et je crois qu'on peut y arriver. J'ai une grande différence avec la plupart de ceux euh, qui s'expriment sur l'éducation. On a entendu
2: beaucoup de personnalités s'expriment encore hier à la une.
3: Je du... pense qu'on peut y arriver. Peut je pense arriver que... Pas. Les progrès sont à portée de la main.
1: En attendant, les ministres passent et le niveau d'éducation baisse. Donc, euh, comment se fait-il qu'on n'y arrive pas Eh bien, parce que personne ne prend la mesure du défi.
2: Ah bon, je même que, pas le président de la République. J'espère...
3: Si, ben c'est exactement. Vous avez, cité ces, mmh. vous avez cité ces propos. J'étais très content qu'ils disent... Euh, qu'au fond, l'éducation appartenait désormais au domaine réservé.
2: Alors c'est assez étonnant, on dirait que c'est le premier prof de France qui s'exprime, que l'éducation oui, est... Je,
3: je ah trouve bon. ça euh, vraiment très bien. Est-ce
2: euh, que ça va changer so... le,
3: le président de la République, c'est quelqu'un euh, qui doit se sentir en charge de l'essentiel. Il doit penser l'avenir, j'espère l'y aider avec le plan, à, à 20 ans ou 30 en ans, parler. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, il doit penser les problèmes de défense, les problèmes de choc géopolitique des grandes, des grandes entités, mm -hmm. et il doit penser l'éducation parce que c'est la même chose.
0: Mais est-ce que ce n'est pas la possibilité même de l'enseignement qui est compromise aujourd'hui Je m'explique. Un professeur, dans sa classe, des élèves très souvent turbulents, qui ne respectent plus spontanément l'autorité, qui ont été écranisés, c'est-à-dire une bonne partie de leur attention est centrée sur les différents écrans qui meublent leur vie et qui doutent quelquefois est-ce que la parole de cet homme ou de cette femme vaut autant que celle de toutes les autres sources d'influence possibles Est-ce que la possibilité même du métier d'enseignement aujourd'hui n'est pas fragilisée
3: euh, Elle est fragilisée et c'est là une raison euh, précisément pour laquelle il faut qu'on reprenne les choses en main. Je prends les deux questions que vous indiquez. Les écrans dans la Silicon Valley comme vous savez, comme quelques-uns le savent, les enfants de ceux qui sont les praticiens ouais. et les inventeurs ouais. de l'Internet, ils sont dans des écoles où les écrans sont interdits. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils ont compris quelque chose. L'écran, il euh, euh, vous transmet des informations sans que vous ayez d'efforts à faire.
2: Vous voulez dire qu'ils appliquent, qu ne... oui, qu ne... appliquent à leurs enfants ce qu'ils ne... Oui, ils appliquent
3: à leurs enfants. C'est comme
2: mettre ses enfants à l'école privée alors qu'on fait la promotion de l'école publique. Exactement. Exactement. <rire> Par exemple <rire>
3: – Ce n'est pas une obsession, euh, je vous rassure. – Et donc, euh, euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'on peut se contenter euh, de baisser les bras quand des élèves sont en situation de rupture avec l'éducation Je ne le crois pas. J'ai défendu et je suis prêt à défendre encore l'idée que j'avais appelée le collège hors les murs. C'est-à-dire, euh, euh, on, on ne peut pas accepter que tu restes dans la classe pour mettre le bazar dans la classe on va te proposer une démarche extérieure à l'établissement, et puis tu reviendras après quand on aura réussi à te transmettre. Un on n'arrive pas. À... Voilà. Quand
2: Donc, on a été ministre de l'Éducation, un jour, on le reste pour toujours. Oui. Hein. Bon. oui, je crois. Mais je m'adresse à l'ancien ministre. À ceux
3: qui ont aimé ça. au maire Il y de en, Pau. en a plein qui n'ont pas aimé. <rire>
2: Euh, je vais vous demander la liste si vous <rire> m'y encouragez. Les rencontres de Saint-Denis, vous y avez participé avec Emmanuel Macron et les différents chefs de parti représentés au Parlement. C'est peu de dire, M. Bayrou, qu'elles ont été diversement appréciées. Il y a le porte-parole du gouvernement qui parle de rencontres historiques. Et puis vous avez l'opposition, notamment à gauche, qui dit tout ça pour ça. À la montagne a accouchée d'une souris. Mais vous, qu'est-ce que vous diriez Vous y étiez. Euh,
3: je ne je crois pas que votre compte-rendu soit, euh, soit euh, exact. Alors je vais vous faire le mien. D'abord, j'ai beaucoup aimé l'expression d'un grand journal de, du soir qui a dit « la nuit du 30 août », par référence à la nuit du 4 août ouais. 1789, oui. euh, dans laquelle on a aboli les privilèges. Là, on est entré enfin de plein pied dans une question centrale qu'on ne traite pas depuis des décennies et qui est celle de la gestion du pluralisme dans un pays comme la France. Euh, on continue à vivre avec l'idée qu'il y a deux blocs, les pour et les contre. Mmh. Or, la France, ça n'est plus ça. Ça a profondément changé. Euh, le, 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 le bipartisme euh, est mort, oui. enterré, j'espère, et on a bien fait de le faire, et j'ai milité beaucoup pour ça. Et nous sommes maintenant devant l'obligation de reconnaître que la société française a des sensibilités différentes. – Monsieur
2: Bayer, obligation, parce que nous avons un président sans majorité absolue qui n'a pas le choix que de faire des compromis. –
3: Oui, je pense que vous vous trompez. – Je pense que vous vous trompez.
2: – Ce n'est pas le cas Il, il a une majorité
3: trouve, absolue ?– Il se trouve que j'ai, au cours des années, beaucoup parlé de ce sujet avec lui, et que toutes les tentatives qu'il a faites, le grand débat, euh, le, le conseil de la refondation euh, et cette initiative de Saint-Denis… Toutes ces initiatives allaient dans le même sens. Essayer de saisir le pouls vivant du pays pour que les gens euh, de, de, de la base, qui ont des, euh, des identités politiques différentes, ébauchées, jamais les mêmes, puissent se reconnaître dans le rapport avec les pouvoirs.
1: Elles ont un autre point là, commun, ces initiatives, c'est qu'elles contournent toutes les institutions.
3: Non, pas du tout. Ah ben
1: bon, ben. Vous vous trompez complètement. Ah
3: bon euh, Excusez-moi. Euh, il n'a jamais été question et il ne sera jamais question que ces initiatives remplacent le Parlement, sa délibération, ses, ses votes et l'établissement de la loi. Après ce bien. qui s'est
2: passé avec la réforme Nous des de retraites, permettez-nous de poser la question quand même. Ah, monsieur... ah, oui. Vous
3: voulez qu'on s'arrête une seconde sur la réforme des
2: retraites Ça a laissé des traces, des cicatrices, des blessures.
3: La réforme des retraites est une chance manquée. Je l'ai dit tout au long de et cette... Euh, voilà. Pourquoi Parce qu'on n'a pas fourni aux citoyens les informations sur la réalité des retraites.
1: et vous notamment
2: très en amont.
1: Oui, des mois de débat.
2: Des mois avant.
1: été données, ces informations. C'était à l'exécutif de vous écouter. Elles n'ont pas été données. D'ailleurs, par vous Parce en
3: que les institutions officielles des retraites mmh. ont passé euh, des années à dire qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Que euh, c'était à l'équilibre. Même, mmh. disait-on, que c'était excédentaire que le régime des retraites en France était excédentaire. Euh, et toutes les oppositions se sont branchées évidemment sur ces, sur oui. ces informations-là, même s'ils soupçonnaient qu'elles étaient biaisées. Mm. Mais euh, comment voulez-vous euh, que l'esprit le, public euh, progresse,
2: Intéressant. Se,
3: se forme une idée, Alors, si on ne lui donne pas les vraies est -ce informations Est-ce qu'il
2: faut plus de temps pour cela Est-ce que cette phrase vraiment, qui a été rapportée, qui a fait couler beaucoup d'encre, est-ce qu'Emmanuel Macron l'a... La dite, peut-être devant vous, c'était une, une réponse à une question de Jordan Bardella sur le septennat unique. et Emmanuel Macron aurait dit, ou a dit, ne pas pouvoir être réélu est une funeste, pardonnez-moi, connerie. C'est le cas, ça a été prononcé
3: Moi, je n'ai pas entendu ça.
2: Ah, vous n'avez euh, en... entendu oh, quoi Monsieur Vous entendu Macron. quoi si non, vous n'avez pas, non, pas parce entendu que ça Vous
3: savez, il y, y, y a des sourires, il y, y, y a des échanges. C'était une table comme celle-ci. Hein.
2: Mais comme vous êtes très attentif à tout...
3: Oui, je suis attentif, mais... Euh... Ça correspond à l'état d'esprit du président euh... Bon, tous les présidents, j'imagine, se disent que toute limitation temporaire à leur, temporelle à leur mandat n'est euh, en effet pas la meilleure idée possible. Mais c'est comme ça. Et c'est très bien que dans les sociétés politiques, euh, on fixe des termes de cet ordre.
2: D'accord. Donc euh, vous ne regrettez pas qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027. non Je
3: pense qu'il sait, il a intégré depuis le premier jour que c'était 10 ans euh, et pas un jour de plus... Bien. Sauf à être réélu euh, après, dans une autre élection. Donc, euh, et je ne crois pas, moi, que, que cet homme jeune quittera la scène politique comme ça pour, pour aller, comme on dit, faire été... des affaires. Bien. Je ne crois, crois pas ça une seconde. Euh, il ne me l'a jamais dit. Euh... Qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là que Le jour où il quitte le pouvoir, il pense déjà de quelle manière y revenir Le jour où il quittera le pouvoir, il restera un leader démocratique. Français et Européens.
2: En attendant, sa succession est ouverte, hein, c'est même une, une guerre, une bataille, vous choisirez votre mot, on va en parler, peut-être faites-vous partie de ceux qui sont sur la ligne de départ, M. Bayrou, à tout de suite sur CNews et Europe 1. Le grand rendez-vous sur CNews et Européens, nous parlions des suites des rencontres à Saint-Denis entre le président de la République et les différents chefs de parti représentés au. Au Parlement, on va vous laisser raconter de l'intérieur ce qui s'est passé. François Bayron, une question, parce que l'ERN exige un référendum sur l'immigration, la droite le souhaite également, et vous
3: On ne peut faire un référendum que sur une loi. Vous ne pouvez pas poser une question en disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre euh, la pluie »« Est-ce que vous êtes pour ou contre euh, l'inflation ?» Non, mais bien sûr, mais il y aurait un texte. Et donc, et donc euh, un texte. Encore faut-il que le texte soit élaboré. Euh, je vous rappelle que ce texte, c'est une initiative qui doit être prise par le gouvernement ou par mais les il deux y a assemblées. Mais un texte. Que vous êtes favorable C'est le président de la République qui décide. Bien.
2: Interroger les Français sur une question euh, tout à fait légitime. Ouais, je, euh, je suis prudent Pourquoi en face
3: des questions qui déchaînent les passions.
2: Ah, mais il faudrait poser des questions.
3: Dans le référendum, je pense que ce sont des questions qui sont explosives. Et je pas envie d'exploser. Si on trouve un texte euh, équilibré, pourquoi pas Mais euh, la tentation sera grande à cet instant-là de transformer le référendum en plébiscite, euh, euh, en plébiscite d'approbation minoritaire et de désapprobation majoritaire. Faisons
2: fi de cela. Qu'est-ce qui fait peur Pourquoi on a du mal à interroger les Français sur un sujet aussi important
3: euh, parce qu'on a pris l'habitude de lier le référendum au sort du président de la République et que c'est donc une question pour ou contre le président de la République. Et au lieu de traiter du fond, j'espère qu'on trouvera des sujets sur lesquels... Je, je pense par exemple, je l'ai dit je crois à votre micro, que les retraites auraient fait un remarquable sujet de référendum à condition que tout le monde ait été associé à l'information, les citoyens, euh, donc... chez eux... Et que tout le monde ait été associé à la réflexion sur l'élaboration des textes. Donc, je comprends que pour vous, la
0: question des retraites était moins explosive que l'immigration.
3: Oui. Pourquoi ben, ben, L'immigration, vous savez bien, c'est passionnel, c'est épidermique, c'est ça fait appel à des à, à, à des à des choses très profondes et très explosives. Mais que redoutez-vous plus exactement La sensibilité. Et c'était très drôle. Vous parliez de ces rencontres de Saint Denis, de cette nuit du 30 août. Euh, c'était très drôle parce que euh, à un moment, alors. Euh, le cadre, d'abord. Mm. Ces gens-là ne s'étaient jamais rencontrés. Ils n'avaient jamais parlé ensemble.
2: C'est-à-dire qui Manuel Bompard, Jordan Bardella,
3: Bardella Roussel, Bompard, Marie Marine Tondelier, Pondelier, Fabien moi-même, Édouard euh, moi Philippe euh, les, et Stéphane Séjourné, Éric Ciotti, euh, les, mm. les chefs de parti euh, qui ont des élus au Parlement des courants profonds de la nation. C'est quand même un, quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Mm. Ces femmes et ces hommes-là ne s'étaient jamais rencontrés, n'avaient jamais parlé ensemble, et c'est le président de la République qui les réunit pour qu'ils échangent. Et, et c'est ce résultat, Et c'est magnifique. On a, on a tout le temps. Peut-être un jour, on constatera qu'il n'y a pas eu de Contexte résultat.
2: Contexte inflationniste, les on prix est... explosent, on les on défis de resté... la rentrée. Qu'avez-vous décidé au lieu on de est... parler
3: On n'a pas décidé, et c'est trop rapide quand on est journaliste, de dire « mais alors ?» Qu'est-ce que vous avez décidé C'est un très grand progrès que le président de la République, au lieu d'être euh, caricaturé en chef de clan, apparaisse comme ce qu'il doit être, c'est-à-dire le fédérateur du pays.
2: C'est ce président Pour moi, qui ne croyait pas dans les progrès. corps intermédiaires
3: un, mais, les, mais les partis politiques sont des corps intermédiaires dont il faut tenir compte. Mais euh, les on autres doit cette aussi. Les syndicats aussi. Pas imaginable qu'il y ait. Euh, une euh, convention sociale sans que les syndicats y soient forcément associés. Donc, euh,
2: Donc déjà, c'est inédit pour vous.
3: Ouais. C'est inédit. L'événement lui-même est un progrès. Mais l'événement dit quelque chose de très profond. Et ça, personne
2: n'est parti. Il n'y a pas eu le, la politique de la chaise vide, ça non, vous l'avez souligné.
3: Aucune, et mmh. 12 heures de temps, euh, et avec des zones d'accord incroyables sur la politique étrangère, incroyables. Oui. On non, espère que oui. ce domaine fasse vous consensus. Un oui. euh,
2: euh, an avant, euh, oui, mais...
3: oui. Euh, sur l'Ukraine, par exemple, vous auriez eu des confrontations oh. extrêmement et c'est un sujet majeur. Et là, chacun des intervenants a dit
2: on est d'accord. Mais ce matin, ah, les Français ah, attendez, qui nous regardent, le... Monsieur je suis obligé d'en parler quand même. Les prix de, des fournitures scolaires, les prix à la pompe. Tous ces
3: sujets ne se traiteront pas si nous ne sommes pas capables d'entrer dans une nouvelle Période démocratique, autrement, ça, ça cassera.
2: Il y a un avant et y a un après, la nuit du
3: 30 août
2: en, euh, Il y aura euh, un
3: avant et un après Sonia La démocratie est mise en cause partout sur la planète. Euh, partout, il y a des gens qui disent « Écoutez, c'est absolument pas efficace, votre truc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de parler si longtemps ?» Vous, au bout de 12 heures, vous dites « Mais vous n'avez pas obtenu les résultats. » On est entré dans, dans une démarche inédite, c'est la première fois dans l'histoire, c'était totalement inattendu, y compris des participants qui avaient dit on ne viendra pas ou on s'en ira si on doit manger, enfin des, des trucs de cet ordre qui étaient qui était un peu caricaturaux et tout le monde a participé à cet échange et d'ailleurs vous aurez noté que même de la part des oppositions, les réactions sont modéré, équilibré. Donc euh, vous
1: souhaitez qu'il recommence en fait. Non. Ils
3: sont pas agressif Non. qu'il refasse cet exercice régulièrement. Ça continue mm -hmm. qu'on entre dans le profond des choses. Par exemple, on a beaucoup euh, évoqué euh, les institutions, le fonctionnement de la démocratie, les référendums. Quelles précautions pour qu'un référendum soit utile ben, ça nécessite beaucoup de travail. Comment Toutes les formations autour de la table, Bien. si je me suis pas trompé, toutes ont euh, considéré que l'idée d'une loi électorale juste qui permette de représenter le pluralisme était euh, très importante. Bien. Toutes les formations. Bien. Un Spéro. an de avant, on n'aurait pas eu ce genre de... Il y avait problème. quelques
2: participants qui avaient peut-être d'autres idées dans la tête. Permettez-moi de le dire, peut-être. Un ancien Premier ministre prénommé Édouard Philippe, vous allez voir, dans un sondage qui est en pole position pour représenter la droite en 2027, quand vous l'avez face à vous, que vous le regardez, vous dites que c'est potentiellement peut-être le prochain président
3: Je trouve que euh, quand j'ai vu cette nouvelle ce matin, je me suis dit ça, on va recommencer ça. Ah,
2: vous avez les sondages,
3: sans aucune exception sur les dernières élections présidentielles, se sont trompés chaque fois gravissimement. Et on comprend très bien pourquoi. Parce Mais vous comprenez sa pas,
2: popularité
3: oui, mais c'est quelqu'un d'estimable euh, qui a exercé, qui a été Premier ministre et qui donne une, une idée Il a un chef positive de ce qu'est un responsable politique. Il a l'étoffe d'un chef la... d'État
1: Vous dites qu'il est estimable, mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un chef d'État
3: Je ne je, je veux pas me prononcer sur ces sujets. La question, c'est est-ce qu <rire> est -ce que, <rire> est -ce que les futurs candidats, ceux qui participeront à ce débat de l'élection présidentielle, est-ce qu'ils sauront comprendre le pays Lui parler de... Vous remarquez qu'il se vais, manifeste en ce moment. Je, je, vais, la employer, liste est longue. je vais employer un mot... Gérald
2: Darmanin, Bruno Le Maire...
3: Lui parler de son âme. Ah Mais vous sentez parler que la, la, la course est commencée Parler... Oh, bien sûr, elle, elle ne cesse jamais, la course. Parler au pays de son âme, de ce qu'il est, Monsieur à chaque famille de ses raisons Il reste, de vivre... s'il
2: vous plaît, dix de... secondes. Est-ce que vous, vous parlez à l'âme de ce pays Est-ce que vous serez le candidat qui va parler à l'âme de ce pays Vous voyez, vous, c'est un slogan, presque.
3: <rire> non. Euh, euh, et vous C'est l'élection majeure et principale. Alors, j'ai je... lu dans un commentaire euh, qu'il euh, y avait l'usure du temps.
2: Vous n'excluez rien Et
3: moi, je crois mmh. euh, que c'est exactement le contraire. Bien. Euh, le temps et l'expérience. Vous n'excluez pas de vous présenter dans les 2017. années dans, la, dans lesquelles nous allons entrer. C'est euh, une chance. Euh, on a on avait on a vécu des périodes mais rarement des périodes aussi difficiles que maintenant. Et après, dans quatre ans, on verra. Bien. Tout est ouvert. Vous ne savez pas si vous serez là encore Non. non. Euh, nous ne savons pas, à titre individuel, si nous et serons vous, encore là, et
2: on nous ne savons
3: pas Merci. quelles seront les secousses auxquelles notre pays va Bien être sûr. soumis. Monsieur Mais Monsieur. sachons simplement que si on croit des choses profondes et si on est capable de les partager avec les citoyens, aux féminins et aux masculins français, alors probablement on touchera de plus près... Ce qu'une élection comme celle-là peut avoir. Merci comme pour grand cette confusion
2: profonde, n'est-ce pas, et qui va faire réfléchir nos auditeurs et téléspectateurs. Merci François Bayrou, je remercie mes camarades. Très bon dimanche à vous sur CNews et Europe 1, et à très bientôt.